0: qui court Marie Recho
1: profitons du calendrier canois et de ce que le cinéma et les images qu'il produit se trouvent plus qu'à leur habitude présents dans la sphère médiatique pour vous proposer toute une série d'émissions que nous avons baptisées Penser les images. Dans cet ensemble de cinq entretiens, chacun, chacune depuis sa pratique spécifique vient éclairer cette formule. Qui historienne Qui réalisatrice Qui critique de cinéma Ou chef hop à sa façon propre de penser les images et nous les entendrons. On peut dire que c'est quelque chose qui occupe votre pratique, voire votre vie depuis des décennies, Georges dit du Berman, si bien que pour penser les images, nous avions pensé à vous avant même d'avoir connaissance de ces deux belles actualités que sont l'exposition table de montage visible à l'IMEC à Caen et l'apparition de votre dernier livre qui s'appelle L'humanisme altéré, la ressemblance inquiète c'est aux éditions. Gallimard, à quoi l'on ajoute le merveilleux catalogue publié à l'occasion de l'exposition Table de montage sur lequel on va s'appuyer ce soir. Bonsoir et merci beaucoup d'avoir accepté notre Bonsoir, invitation. Bonsoir, merci, merci à vous. C'est donc le premier euh, de cette série d'émissions qu'on a appelée "Penser les images. Euh, et puis je, je regardais ce catalogue, donc on va en parler. Hein, vous mettez à jour une, toute une méthode de travail à partir de cartes, de fiches, d'agencements. Il y a une fiche qui a retenu mon attention, elle est très peu remplie. Il y a votre écriture manuscrite et, et vous avez marqué, on regarde avec des mots qui nous empêchent de regarder. Aussi, ma première interrogation est de savoir si pour penser les images, il faut d'abord les regarder. Et les regarder longtemps.
0: Il faut, il faut aussi regarder les mots. Mais bien sûr, il faut les regarder, les images. Euh, Est-ce que l'enjeu, c'est de s'occuper des images comme si c'était des objets que nous devions penser il y a cet enjeu-là.
2: Ouais.
0: L'enjeu peut-être plus radical, c'est de se dire euh, il me faut des images pour penser oui. en général. Et donc, euh, du coup, la formule penser par image ouais. serait peut-être encore plus problématique, encore plus euh, voilà, brûlante comme question. Est-ce que c'est -ce qu plus pense proche de votre
1: pratique à vous
0: Ah, bah ben, moi, complètement. Mm. Alors, pour penser. Euh, ça m'intéresse bien sûr de penser les images, j'ai d'abord une passion pour les images, c'est tout à fait enfantin, hein, comme comme un gosse, euh, même si je vois le dernier livre de de Husserl euh, paru en librairie, d'abord je feuillette dans la librairie pour voir s'il a pas mis des illustrations, <rire> ce qui est un peu naïf, mais bon voilà, je cherche les images d'abord. Mmh. Euh, mais en même temps, euh, l'exercice de la pensée qui, de façon traditionnelle, on se dit penser, c'est se débarrasser des images. Mmh. Si je veux penser euh, qu'est-ce que c'est euh, une journaliste de radio j'ai devant moi. Je vais faire, je vais essayer de me débarrasser de l'image que j'ai devant moi, le t-shirt noir, le jean, vos lunettes, vos, vos trucs là sur les Mon oreilles casque. là, vos <rire> casques, et je vais essayer de me débarrasser de toutes ces images qui sont sensibles d'une part et qui sont euh, singulières d'autre part. Hein. C'est vous, votre t-shirt noir, vos, 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 pour aboutir à l'idée. Et on se dit que c'est ça, penser. Penser se débarrasser des images. Pas du tout. Mais pas du tout, pas du tout. Je crois pas. Alors, la question c'est est-ce que les images pensent Donc ça nous fait
1: trois formules. Ben, pensez les, fait... images, pensez, pensez par par image. les images, pensez par les images, et est-ce que les images pensent
0: En tout cas, dans ma pratique, il y a un aller-retour permanent. Entre les trois. À propos de cette exposition dont vous avez le catalogue devant vous, là, il euh, bah, y a un mur, euh, y a, vous savez, c'est dans une nef à l'IMEC, à, euh, à Caen, euh, magnifique endroit. Euh, donc il y a un très grand, un très 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 long mur, avec, je ne sais pas, 2500, 3000 images que j'ai faites, parce que je pratique la photo, je fais des scans, enfin, je fais comme, comme quelqu'un qui ne, n'utilise pas les images toutes faites. Parce que pour moi, on, peut-être on y reviendra tout à l'heure, la question du cadrage, d'une part parce qu'une image c'est quelque chose qui est cadré, et cadré c'est comme, euh, voilà, c'est une limite que vous vous imposez, mais en, en même temps, c'est là où vous voulez regarder, donc c'est un choix de penser euh, Et puis, de ce mur d'images, en face il y a un mur de texte. Je fais des fiches euh, écrites à la main, là, euh, voilà. Donc, penser les images, c'est penser avec des mots, parce qu'on regarde souvent avec des mots, euh, mais les mots sont des obstacles, vous avez fait cette citation, ce qui n'est pas un obstacle, c'est les phrases. Il faut, une fois qu'on a... Un, un mot ne pense pas. Une image ne pense pas. En revanche, si vous mettez trois images, l'une à côté de l'autre, l'une à côté des autres, là comme ça, dans un certain ordre, tout à coup, vous avez l'esquisse d'une pensée.
1: De même pour les mots, du coup, si vous Exactement. mettez plusieurs mots les uns après Quand les autres. Quand vous
0: mettez des mots les uns après les autres, vous obtenez une phrase, et c'est la phrase qui pense, ce n'est pas du tout les mots. Le mot « femme », vous ne savez pas ce que pense celui qui dit juste « femme ». Est-ce que c'est un machiste Est-ce que c'est une féministe Est -ce que est... Vous ne savez pas. Il faut, faut qu'il y ait une phrase. Il faut que ce mot « femme » soit dans une phrase qui va euh, révéler, euh, dans le montage des mots, ben, qu'est-ce qu'on pense eh bien, les images, c'est pareil.
1: Si bien que si on avance avec vous, Georges didu sur cette proposition en fait, qu'on vous fait en vous invitant à ouvrir cette semaine Penser les images, est-ce que penser les images, c'est en mettre côte à côte En avoir plusieurs Travailler des rapports Des agencements
0: Une image, ça n'existe pas. Jamais pour vous Jamais. C'est-à-dire, si, si, vous, si vous rêvassez, vous avez une image qui vous vient immédiatement, il y en a une autre. Si vous rêvez, c'est pareil. Euh, si vous allez dans un musée, <rire> c'est pareil. Si vous vous intéressez à Vermeer, bah, bon, vous regardez la dentelière, mais vous avez envie de regarder pourquoi dans la dentelière, il y a un filet de peinture rouge qui descend comme ça de façon folle, mais dans un autre tableau de Vermeer, il y a aussi un filet de sang qui s'échappe du corps d'un serpent écrasé par une allégorie. Bon, euh, vous voyez, dès qu'une image n'existe pas. Mais d'ailleurs, euh, Eisenstein disait ça, Godard disait ça, hein, il y a toujours, je dirais, euh, au moins trois. <rire> deux, ça, même deux, ça ne suffit pas.
1: Qu'est-ce que ça ajoute, ce tiers, alors Qu'est-ce qui, qui, qu qui vient au-delà du duo Qu'est-ce que ça nous permet de penser, justement euh,
0: bah, C'est la dialectique. C'est-à-dire... Euh, si vous mettez juste une image contre une autre, vous aurez juste soit une euh, relation, disons, de ressemblance, voire d'équivalence. Euh, euh, bon, vous mettez euh, euh, voilà quelque chose qui où, où on dira la c'est le même, mmh. ou on dira c'est le contraire. Et si vous en mettez trois, il va se passer quelque chose. Ça sera déjà un récit, ça sera déjà un argument. Et au point de vue de la pensée, j'appelle ça une dialectique parce qu'il y a trois termes.
1: Je rebondis juste sur, sur l'image que, que vous appelez avec Vermeer et le, et le filet rouge, le filet de sang et je pense au dernier livre que vous avez publié où vous, où vous parlez de la ressemblance hein, oui, des répétitions, oui, des, oui. des choses qu'on soulève comme des points d'intensité de, qui se répéteraient Georges D. Duberman, est-ce que ça c'est un bon outil pour penser les images que de se laisser attraper par ce qui se répète
0: Justement ce qui est magnifique dans la ressemblance c'est que ça ne se répète pas mmh. C'est ça qui est fantastique, c'est qu'il y a un lien qui se, qui s'établit et qui n'est pas de pure répétition. On se trompe complètement quand on pense que ressembler, c'est répéter à l'identique. D'ailleurs, on se trompe complètement en pensant que répéter, c'est répéter à l'identique. Et c'est ce que dit, par exemple, Gilles Deleuze à propos de l'éternel retour chez Nietzsche. C'est-à-dire, ça revient, mais ça revient différemment. Donc, c'est... Répétition et différence, différence et répétition. C'est le titre de ce magnifique et très difficile livre de Deleuze, mais très très important. Et voilà. ça, ça
1: nous aide de repérer ça
0: Ah mais c'est fondamental, c'est fondamental. Et regardez, pensez simplement à, euh, au dictateur de Chaplin. Mm -hmm. ben, bah, le, le barbier juif, euh, bah, il, on, on voit bien qu'il ressemble à, au, au dictateur. Est-ce qu'on les confond pour autant Jamais, on les confond jamais. Donc, ils se ressemblent et ils sont différents. Alors, ce que, ce que j'ai essayé de, de montrer dans, dans, dans ce livre, qui est parti en fait, de la décision de... Réunir des textes euh, écrits avant, dans, je me souviens plus de l'année, mais c'était autour de 1999. J'ai eu un tournant euh, dans le contemporain, c'est-à-dire le, le, je m'intéressais beaucoup à la Renaissance, euh, Donatello, tout ça, et puis c'est en fait la, la la décision de travailler sur les images d'Auschwitz euh, qui euh, qui m'a hum, Comment dire, ça m'a fait bifurquer. Du coup, le, le domaine spécialisé d'Histoire de l'art Renaissance, je l'ai un peu, je l'ai un peu laissé comme ça. Euh, c'était c'était confortable au fond de travailler sur la renaissance, c'était moins confortable de travailler sur l'iconologie politique sur euh, les choses plus plus liées en fait à mes à mes inquiétudes politiques ou à mes mes désirs de critique politique d'une certaine façon. Donc c'est alors j'ai je, je suis revenu à ces objets sur l'assistance d'un ami euh, euh, du musée Bode en, à Berlin qui m'a dit mais il faut que tu re, que tu reviennes à Donatello, etc. Donc voilà, j'ai fait ça. C'est très agréable. Euh, ça m'a permis de, de revoir, en fait, euh, la, 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 d'une part, l'humanisme florentin des années 1430. C'est une période absolument fabuleuse. Hein, Alors
1: là, vous les pensez, les images, ou vous pensez par les images
0: mais avant que ce soit moi, c'est eux, mm. c'est ces gens-là, c'est-à-dire ceux, ceux qu'on appelle avec une confusion aujourd'hui de langage que j'aime pas du tout les humanistes, les humanistes florentins, Donatello, euh, Brunelleschi, les, 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 les gens qui s'occupaient de textes, Lorenzo Valla, etc. C'était des gens absolument extraordinaires qui, en effet, euh, penser les images et penser par les images, c'est-à-dire euh, euh, le, le simple fait de placer dans une fresque euh, chrétienne très statique la naissance de saint Jean-Baptiste à, à l'église à euh, Santa Maria Novella. Voilà, c'est très statique. La naissance de Saint-Jean-Baptiste, tous les personnages sont vêtus comme des Florentins du XVe siècle, mais c'est très... c'est bourgeois, quoi. Tout à coup, il y a une fille qui arrive sur le sur le côté, <rire> à droite. Elle arrive d'ailleurs. Elle arrive d'ailleurs. En fait, elle arrive d'autrefois. Elle arrive du paganisme. Et ces artistes-là ont pensé... C'est les premiers critiques de la religion. Ils ont pensé l'effet de perturbation très fécond, que le, le, le retour au paganisme, enfin une certaine relation au paganisme, la nymphe, la nymphe arrive au milieu d'un salon, d'un palais bourgeois florentin chrétien. C'est fantastique, il y a un effet critique qui est, qui est remarquable. Alors, quand je dis effet critique, c'est que je, je me dis que le plus intéressant, c'est de, 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 de penser de penser Comment pensent les images mmh. Alors, par exemple, Hubert Damisch, euh, euh, grand théoricien de l'art, hein, avec qui j'ai fait des, des études, lui, il, a, il avait montré que euh, la perspective, c'est une image qui pense. Euh, dans l'exemple que je viens de vous donner de la nymphe, c'est un autre exemple, mais c'est aussi un exemple d'une image qui, en produisant un effet critique... Parce qu'il y a un montage, il y, y a une chose... Euh, moi j'appelle ça un symptôme parce que ça fait boum quoi, ça fait... Euh, pense, produit de la pensée dans quelque chose qui au départ est de l'image conformiste. Une image c'est souvent conformiste. Trois Mais images c'est déjà plus conformiste. C'est
1: déjà plus le bazar.
0: Ouais, voilà, exact.
1: On va écouter la voix de Yves Bonnefoy dans une archive de 1975 qui nous invite peut-être à nous méfier des images.
2: Dans la mesure où l'image coordonne euh, les réalités de l'apparence et de l'apparence comme telle, elle ne peut le faire qu'en empruntant à l'apparence et simplement à l'apparence, si bien qu'elle censure, refoule toutes les réalités du sentiment, les réalités intérieures, celles qui peuvent nous unir aux autres êtres. Euh, le sacré que propose euh, Poussin euh, dans « Les cendres de Faucion », est fait avec des nombres qui s'appuient sur la dimension purement spatiale. Il ne connaît pas euh, l'amour, il ne connaît pas euh, les relations euh, irrationnelles qui peuvent naître de nos instincts. Donc cette unité qui se fait dans l'image est aussi... Une tyrannie qui s'exerce contre nos besoins spirituels les plus, les plus intérieurs. L'image, en effet, nous opprime autant qu'elle nous libère, et, et cela euh, montre bien qu'elle doit avoir une histoire, elle ne peut être qu'historique, elle est toujours en train de se refuser elle-même, de se chercher euh, en, avant, en avant de soi.
1: Bon, il y a beaucoup de choses dans cette courte ar archive oui, du, oui, oui. du Bonnefoy, Georges Didier-Huberman, plein de choses à discuter. Euh, Peut-être la première chose que j'attrape, c'est l'idée de la censure de l'émotion, de la, de la censure des besoins spirituels, la censure de, des choses de l'amour. Vous pensez beaucoup par, par les images, avec les images et sans censurer ça. Les émotions pour vous sont une ressource de pensée
0: Là encore, il en est des images exactement comme du langage. Il y a des langages tyranniques, en face desquels, vous ne pouvez rien, ce sont des langages conformistes, ce sont des mots d'ordre, ce sont des... Voilà. C'est
1: bloqué. Il n'y a, a, a pas la troisième ah, image dont on parlait tout à l'heure.
0: C'est Goebbels qui dit le mot « peuple », par exemple. Ok, là, vous ne pouvez rien faire. Là, en effet, il y a une tyrannie. Euh, si c'est Arthur Rimbaud qui dit le mot « peuple » au moment de la commune, ah bah, c'est complètement différent. Donc, je suis pas tellement d'accord. J'aimais beaucoup Yves Bonnefoy. Je l'aimais comme personne énormément. Mais, la, la, le petit passage que vous venez de me faire écouter, je suis pas tellement d'accord parce que il ne tient qu'à nous de voir que l'apparence, c'est pas une chose aussi simple que ça. Et qu'elle s'oppose pas à euh, la vérité ou à l'essence ou à la spiritualité ou à l'intérieur quand euh, si vous êtes en face d'un je sais pas de, de quelqu'un justement de tyrannie qui va avoir une apparence telle que euh, ses émotions son intérieur bah, vous allez avoir du mal à le voir ça nous semble inaccessible ben, il va se barder, il va devenir un rempart, il va devenir, il va devenir un mur, quoi. C'est ça, la... mais c'est pas ça l'apparence. L'apparence c'est quelque chose qui bouge, qui flue. L'apparence, vous regardez le ciel, euh, voilà, les nuages, c'est de l'apparence. La, la politique, c'est de l'apparence. Quand euh, c'est ce que dit Anna Arendt. Hein, elle dit la, la politique, c'est quelque chose qui se passe dans l'apparaître, et non pas dans un être qui serait intérieur, euh, supérieur ou, ou plus profond ou plus, plus en haut. Non, pas du tout. mais donc, en
1: nous décourageant d'imaginer que ce qu'il y a à comprendre, à piger ou à, ou à désosser dans la politique ou ailleurs ou dans les images, ce serait d'aller derrière les apparences. Ce n'est pas ça. C'est plutôt de il faire avec l'apparence. Derrière...
0: Il ne faut pas faire avec. Il faut voir dans l'apparence ce qui fait symptôme.
1: Ce qui nous intéresse
0: non, ce qui cloche. Mm. C'est pour ça que la psychanalyse c'est si important. Vous avez quelqu'un qui a un grand sourire, là, sur les marches de du Palais des Festivals à la Cannes. Et là, si vous la regardez bien, cette personne, vous voyez dans ce sourire, vous voyez une très très grosse angoisse. Parce que là, vous vous, vous posez des questions, et que l'apparence des grandes dents bien blanches, du grand sourire et de, du, du rouge à lèvres euh, ne vous suffit pas. Mais c'est dans, dans le corps que nous exprimons nos émotions, c'est à travers le corps. Donc, il suffit de bien regarder les corps. Et c'est l'apparence. Donc, je ne suis pas tellement d'accord avec cette idée qu'il faille opposer l'apparence et l'intérieur. L'intérieur, il transparaît. Je ne dis pas qu'il apparaît, il transparaît dans l'apparence. Il transparaît dans le fait que vous faites un grand sourire parce que vous voulez faire croire aux autres que vous allez bien et puis il se passe quelque chose dans votre visage où, si je regarde bien, dans votre apparence, je verrai le mouvement de votre inquiétude.
1: Autre chose que nous dit Yves Bonnefoy dans cet archive de 1975, c'est l'idée que toutes les images sont historiques et nécessairement historiques historique. Moi, ce que j'ai,
0: moi, j'ai entendu hystérique.
1: Ah oui, bon, c'est marrant. Ce serait ah, peut-être oui. un penchant de ah, votre écoute, ce Georges Dudu Ce serait ça très serait... intéressant qu'on réécoute <rire> l'archive <rire> parce qu'il y a tout un chapitre consacré aux images de l'hystérie dans table de montage. Bien et sûr, les, non, l'hystérie
0: m'a personnellement semblé être une sorte de voie royale Absolument. pour étudier Je les images. Je crois que c'est historique. Ah bon, mais, mais... j'ai envie
1: de, presque de demander un petit raccord, un petit raccord player, comme on fait, comme on fait au football quand on veut être sûr d'une action. On fait ça Allez, on le
0: fait.
2: Euh, L'amour, il ne connaît pas euh, les relations euh, irrationnelles qui peuvent naître de nos instincts. Donc cette unité qui se fait dans l'image est aussi une tyrannie qui s'exerce contre nos besoins spirituels les plus, les plus intérieurs. L'image, en effet, nous opprime autant qu'elle nous libère et, et cela euh, montre bien qu'elle doit avoir une histoire. Elle ne peut être qu'historique, elle est toujours en train de se refuser elle-même, de se chercher... Euh, en avant
1: bon, C'est un en point pour moi, Georges dit Huberman.
2: Un point pour vous euh... Ou alors
1: et... égalité, et on, et, on, et on se débrouille pour faire un petit patchwork entre le caractère historique développé ou demandé par Yves Bonnefoy et tout votre intérêt pour l'hystérie et les images d'hystérie.
0: Bah, C'est-à-dire que si j'ai entendu hystérique, c'est que j'entendais chez, chez Yves Bonnefoy une critique de l'image mmh. et j'ai du mal à, à comprendre que le fait qu'une image soit historique,
1: Puisse en, puisse soit enlever un ça.
0: problème. C'est pas un problème. Non,
1: je pense Toutes que les... même il l'appelle. Il se, il se dit, pour fissurer cette unité, moi ce que j'entends, c'est pour fissurer cette unité qui nous aliénerait, il faut qu'elle soit historicisée. J'entends ça. Euh,
0: le mieux c'est de, de le relire dans, dans sa longueur. Mais ce qui est clair c'est que... Mais je, je reste sur l'hystérie quand même. Hein, pour, euh, C'est-à-dire sur quelque chose qui serait une apparence, c'est-à-dire séductrice. Et qui, euh, en quelque sorte, cacherait à nouveau, je le répète, l'inquiétude mmh. qui est là derrière. L'hystérie, le, le, c'est souvent ça. C'est une sorte de, de... On fait montre d'une sorte de séduction qui cache en réalité une très très grande angoisse par rapport, euh, euh, par exemple, à la sexualité. Enfin, dans le cas de, de la clinique de Freud. Ou de, bon, voilà. Euh, il ne tient qu'à nous, en fait, de regarder avec attention... C'est-à-dire de regarder les, les, les contradictions à l'œuvre, dans chaque apparence. C'est ça, regarder une image. Ce n'est pas, pas, pas la résumer euh, au message qu'elle veut donner. Il faut toujours garder cette idée, bien que l'exemple... Je ne suis pas du tout d'accord avec Bart sur l'exemple qu'il a donné. Mais son idée de l'obvie et de l'obtu, c'est-à-dire que dans une image, il y a quelque chose d'obvie, c'est-à-dire d'évident... Et puis dedans, il y a quelque chose d'obtus, de bizarre, de de plier, de replier. C'est ça qu'il faut voir. C'est ça qu'il faut voir. Et là, il a raison.
1: images comme archives et ouvrages du désir Sans doute. Les images imaginent, en effet. Or, l'imagination ne va jamais sans cette fondamentale dialectique, ce constant réponse où mémoire et désir vont et viennent, l'une ou l'un vers l'autre, s'entremêlent, se débattent ensemble. Dans les constellations que forment les images, c'est tout notre art de la mémoire qui trouve sa puissance. » qui cherche ces lieux d'attache, mais sur lequel nous engageons aussi nos pressentiments, nos utopies, nos espérances les plus profondes. La grande question des images ne réside pas dans leur plus ou moins grande beauté ou dans leur degré de valence artistique, mais dans leur façon de donner forme, forme au pluriel, forme en mouvement, au désir. Et ce n'est pas tant que le désir irait se loger dans une forme qui le représenterait comme tel. Le désir fait bien plutôt émerger des formes inattendues et les fait se mouvoir, transiter, migrer, se métamorphoser. Désirer n'est pas saisir, encore moins posséder. Si les images sont à faire de désir, cela signifie qu'elles nous regardent, sans que nous puissions prétendre savoir les voir ou les capturer jusqu'au bout. Georges Didi Huberman, on ouvre une série spéciale d'émissions avec vous. Cette série s'appelle « Pensez les images ». On en a bien discuté le, euh, la manière présentée en préambule. Euh, ici, c'est un extrait de votre livre « Table de montage », lui-même catalogue de l'exposition qu'on peut voir à l'IMEC à Caen. Euh, J'ai pris l'un des chapitres qui a trait au draperie et au désir, aussi parce que vous y parlez concrètement. Euh, des images. Alors, si on va plus avant, à partir de ce texte-là, Georges dit Berman, si on déplie euh, ce qu'ont à voir les images avec le désir et ce que cela peut nous donner euh, comme outil pour les penser ou penser avec elles, mmh. <rire> qu'est-ce que vous nous proposez
0: Alors, je pense très important ce mouvement euh, qui va de la mémoire au désir. Très, très important. Euh, penser les images... C'est pas du tout penser quelque chose qui serait fixe, euh, même un tableau. Euh, vous croyez que c'est fixe, mais c'est jamais fixe. Il suffit que vous, vous bougiez devant un tableau pour que l'image bouge. Euh, c'est pas penser quelque chose, c'est penser un mouvement. Euh, je pense que les images, c'est des migrantes. Voilà. Elles migrent. En particulier, elle migre de nos mémoires à nos désirs. Si euh, elle n'était pas investie par nos désirs, elle servirait à rien. Si elle n'était pas investie par la mémoire, il n'y aurait pas de désir. <rire> parce que, parce que, parce qu'au fond, euh, on ne désire pas sur une table rase. Je ne crois pas. Mais ça, c'est une prise de position, je dirais, très freudienne, hein, mais. On peut contester. Mais je pense qu'il n'y a pas de désir sans mémoire. Alors, j'avais fait toute une série de travaux sur euh, les soulèvements politiques. Hein, qui, sont désirs, moi, voilà, qui sont des désirs, C'est ça
1: que je pensais Voilà. Qui
0: sont des désirs de tout recommencer, de changer, etc. Mais enfin, si vous désirez euh, euh, fonder une république... Et mettre à bas la monarchie, et ben vous avez la République romaine derrière vous, alors vous, et puis vous avez les Grecs, alors vous mettez un bonnet phrygien, et ta et ta. Donc, il n'y a, a pas de désir sans mémoire. Dans l'exposition en question, et alors, elle est très autobiographique, et c'est très gênant pour moi. Peut-être on peut bon. dire
1: pourquoi ou en quoi elle est autobiographique
0: bah, C'est le désir de euh, Nathalie Léger, la directrice de l'IMEC, qui a été euh, disons intéressée par euh, ma, ma méthode de, de travail avec ses fiches. Bon, Elle-même est une grande spécialiste de Barthes, qui faisait lui aussi des fiches. Elle avait exposé ses fiches au Centre Pompidou euh, euh, autrefois. donc euh, et Elle avait tout pour s'intéresser à cette espèce de bricolage. Euh, bricolage qui, par ailleurs, euh, a été filmé depuis euh, depuis 2013, je crois, par un grand ami à moi qui vient régulièrement. Et comme, euh, ben, comme on est très proche, il n'y a pas de sujet. Il vient et puis euh, il considère, lui, que ma, mon, ma méthode philosophique, elle est, elle est de l'ordre de l'artisanat. Donc, elle est filmable.
1: Donc, il faut dire comment, peut-être, Georges Duberman, là, on va, on va passer du côté de penser les images au sens concret. C'est-à-dire, vous êtes à une table
0: je suis à une très grande table choses. qui est d'ailleurs une table de couturière. C'est pas un bureau.
1: Oui, c'est très pas, important. Et c'est pas eux. anodin quand on sait anodin. comment vous travaillez.
0: Voilà. Alors c'est une table de couturière. Elle fait, je sais pas, elle est très grande, très longue. Euh, et puis je prends un tas de feuilles à quatre de 80 grammes. Enfin, vous savez, le papier pour faire les photocopies ou pour imprimer. Et je les coupe très délicatement en quatre. J'obtiens donc des petits paquets de fiches. Et j'en fais comme ça des milliers. Là, je crois que Nathalie Léger en a compté, je ne sais plus combien, 140 000, ou... bon, peu importe, ça n'a aucune importance, j'en fais tout le temps. C'est ma, ma façon, en fait, de, de disperser des, ce que j'appellerais des philosophèmes, de, c'est-à-dire des bouts de pensée ou des bouts de lecture, parce que je lis beaucoup et que c'est très important pour moi de lire. C'est-à-dire, j'aime je, je, les autres. J'aime Benjamin. J'aime Kafka. Voilà. J'aime les recopier. J'aime les. Mais pour que ça me revienne, il faut que je les disperse mmh. et que je les remonte. Donc, ce sont. C'est comme un jeu de cartes. C'est comme un, une réussite aux cartes. Euh, quand j'étais petit, je jouais beaucoup à la crapette. Vous connaissez ouais. ce jeu C'est une sorte de réussite comme ça. D'ailleurs, avec un. Moi, ce que j'aimais
1: particulièrement dans la crapette, c'est le bruit que font précisément les cartes.
0: Ah oui, quand on fait drrrt, quand on comme fait ça, drac. oui, ça, voilà. Et d'ailleurs, le le, le 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 copain qui qui m'a appris la crapette, il s'appelait Lacan. <rire> c'est drôle. Comme Jacques même, il, Non, ça s'écrivait pas pareil, mais il s'appelait quand même Lacan. Euh, donc, c'est quelque chose qui m'est resté c'est toujours là c'est-à-dire je continue à faire des crapettes mais avec des concepts de Ernst Bloch de Benjamin de je sais pas quoi et c'est comme ça que j'écris Henri Herré, donc ça fait ça fait ça fait donc dix ans qu'il me filme régulièrement et c'est-à-dire on, on me voit on est tellement proche que j'ai pas de le quant à soi du philosophe, je ne connais pas avec lui, il n'y a, a pas de problème. Donc, il me voit hésiter, il me voit faire mes, mes réussites, il me, voit, il me voit ne rien faire. Mais jusqu'à
1: me... ce que quoi Quelque chose apparaisse
0: Alors, ce qu'il ne filme pas, c'est quand j'écris un texte, avec une feuille à quatre, vraiment. J'écris à la main, toujours. Hein. Et ce qui, en réalité, lui, ce qu'il filme, c'est tout l'appareillage, cette espèce de bricolage et... L'argument de cette exposition qui m'est apparu, c'est que le bricolage. Je reviens à mémoire désir. Mmh. Le bricolage, il sert à transformer quelque chose de l'ordre de la peur, une peur fondamentale. La
1: fameuse sous la table.
0: Le fa la fameuse peur qui est sous la table, qui est liée à la mémoire, y compris la mémoire de choses que je ne sais pas, c'est-à-dire de mémoire de choses que mes parents ne m'ont pas dites, n'ont pas réussi à me dire, donc une mémoire très refoulée, très douloureuse, à quelque chose, ce bricolage, sert à quelque chose qui devient un désir, un plaisir, un jeu, une joie.
1: Une vitalité.
0: Voilà. En fait, c'est la joie. Il faut construire la joie. C'est... Voilà. Une philosophie qui n'est pas joyeuse, ça sert à rien. Je veux dire, quand on voit même les photos de Deleuze ou de Foucault, on voit que c'est des gens qui rigolent, qui sont joyeux. Voilà, ce sont des pensées de la joie. C'est pas pour rien que Deleuze c'est un grand spinozien, quoi. Voilà, il la joie, c'est la puissance.
1: Vous avez prononcé son nom, on va l'écouter. C'est Ernst Bloch.
2: So gibt's also den ersten Grundbegriff, der wohl auch Voici le
3: premier concept fondamental qu'on peut pédagogiquement présenter de la façon la plus simple, le moment,
2: l'instant dans lequel nous vivons et qui est au pas.
0: Quelque chose, alors,
2: agit en nous.
0: Quelque chose qui est à l'œuvre,
2: en toute chose de ce monde.
3: Comment le monde doit-il être fait pour que le nouveau y trouve sa place, pour que le monde lui-même soit porteur de nouveau C'est à cette question qu'il faut répondre. Pour que le nouveau ne reste pas un rêve pauvre et abstrait, mais que... Médiatisant et médiatisé, ils interviennent activement dans l'histoire.
1: archive non datée, à la connaissance de l'INA, mais que peut-être vous, vous savez dater, Georges duberman
0: euh, Je fais l'hypothèse que c'est la discussion avec Michael Levy, je crois que c'était en 1976, mais en, je n'en suis pas du tout sûr. Hein. Euh, il faudrait demander à Michael Levy, qui, qui a fait ces magnifiques entretiens avec, euh, avec Ernst Bloch. Je vous avoue que je ne me souviens pas de ce passage-là, mais bon, bon, je les ai lus il y, y, y a longtemps.
1: Qui nous intéressait dans le fait de vous faire écouter cette archive, c'est ce rapport au surgissement du nouveau. Il y a quelque chose comme ça qui nous paraissait aller dans le sens de ce qui nous semble arriver lorsque vous agencez fiches et images, Georges Duberman, vers un nouveau, enfin vers une nouvelle proposition. Est-ce que c'est comme ça qu'on pourrait dire les choses
0: euh, Ernst Bloch est un personnage absolument une un personnage et une pensée absolument fascinante, très importante. Euh, je lui ai accordé une très grande importance dans un livre qui s'appelait « Imaginer, recommencer ». Vous voyez bien que de penser histoire. les images, c'est penser à un recommencement. Alors moi, je dis recommencement et pas seulement nouveau, mais en, en cela, je suis très proche de Bloch, parce que euh, ce qu'il dit, quand il dit « Le nouveau trouve sa place », ce qu'il dit, c'est que... C'est un renouveau qui trouve sa place. Il y a quelque chose qui, qui, il a dit, ça agit en nous. Mais ce qui agit en nous, c'est là encore, c'est très très présent chez lui, quelque chose qui est de de la mémoire, qui se transforme en désir. C'est ce qu'il appelle l'espérance. Mm. Moi, ce que j'ai appelé tout à l'heure le désir, un désir en tant qu'il va produire quelque chose. Et cette chose sera nouvelle, en effet. Ou pour lui, l'espérance qui va produire quelque chose de nouveau, que lui, il appelle par exemple la révolution. Il faut bien s'imaginer que le livre génial qu'il a écrit très très tôt, en 1918, euh, L'esprit de l'utopie, hein, la révolution spartakiste a échoué, euh, les fascistes commencent à envahir l'espace euh, allemand, si vous voulez, et, et en plus, il perd sa jeune femme qui, qui meurt. Et, et il écrit un livre sur l'espérance. Et toute sa vie va être comme ça. Il va être obligé de s'exiler aux États-Unis euh, dans une des conditions misérables. Il va retourner en Allemagne de l'est, euh, c'est étouffant. Il sera encore obligé de s'exiler en Allemagne de l'ouest, enfin, etc. Il n'a jamais cessé d'espérer et, de et de construire cette idée d'espérance. Voilà. Euh... Bref. Ça me fait penser
1: à autre chose, mais je vous laisse terminer.
0: Ah, non, allez-y.
1: Bah, ça me fait penser à une citation de Maurice Blanchot que vous reportez dans l'une des fiches, qui me semble. Je ne sais pas si on peut y trouver la même espérance puisqu'il parle de, de du désastre euh, qui ne nous regarde pas et il est cette illimité sans regard, nous autant ce refuge qu'est la pensée. Et ouais. alors du coup je me disais, euh, c'est comme si dans, dans, ce même, dans ces mêmes milliers de fiches et dans ce même euh, livre-là, Georges Didier-Huberman pouvait à la fois sortir la, la, la carte de Maurice Blanchot qui dit qu'on n'a même pas le refuge de la pensée et la carte de Bloch qui dit que précisément tout ce qu'on mettra comme énergie à penser ce sera au service de, du renouveau, du nouveau et de, et de l'espérance.
0: Tout à fait, mais c'est, je dirais que c'est pas le commencement, parce que les gens qui inventent un commencement absolu, c'est des métaphysiciens, et nous, ne, enfin, je ne suis pas un métaphysicien. Je, euh, ce, ce qui commence pour nous, c'est toujours un recommencement. C'est encore l'éternel retour, c'est ce qu'on disait au début mmh. de, nos, de notre entretien. Le désastre chez Blanchot, il laisse encore assez peu de place <rire> au désir. Il y a plus de désir chez. C'est ça. Hein oui c'est ça oui, oui, que sans je, doute. J'entendais hein deux, oui, oui.
1: faut... deux pôles quasiment bah, opposés comme... en fait.
0: Voilà mais quelqu'un comme Perec par exemple il est exactement entre le désastre et le désir. Mmh, c'est ça qui est merveilleux chez lui même si c'est tragique quelque part mais il est entre le désastre et le désir. Je vais vous donner un exemple alors je sais pas à la radio comment on fait mais je vais essayer de quelque chose de totalement nouveau et de dé... pour moi qui est arrivé euh, j'ai un petit garçon. Et à deux ans et demi, il a fait un dessin comme ça. Alors, euh, écoutez bien, hein, <rire> à la radio. Des, Donc, ce sont, ouais. ce sont des spirales. Ce sont des spirales, vous voyez. Donc, c'est une sorte de tourbillon, des spirales les unes sur les autres. Voilà. Rien ouais. de plus.
1: Qui Donc, donne, une fois que vous avez terminé, voilà. une sorte de nuage emmêlé. De
0: voilà. Et là, il me dit... Bon, il n'avait pas encore le langage. Il connaissait papa, maman, et il disait gaga. Sa maman est grecque, et donc gaga, chez lui, ça voulait dire la lune, phégari en grec, gaga. Il fait des... un tourbillon, une espèce de tumulte de, de... de lignes, et il me dit gaga. Alors moi, le spécialiste euh, qui soit... Vous m'avez invité pour dire... <rire> pour penser pensez les, les, les images. les ah, ouais. images. Je me dis, mais pourquoi Vous vous dites au boulot, Georges. Eh bien, regardez <rire> Partout, il y a des croissants de lune. Ouais. Toutes les lignes qui se recoupent forment des croissants de lune. Et je ne l'avais pas vu, moi. Ouais. Donc, c'est ça, le nouveau. C'est le nouveau qu'un enfant est capable de voir quelque chose. Ben, Ce n'est pas nouveau-nouveau, mais c'est une façon complètement fraîche, absolument innocente, de voir quelque chose que nous, avec notre culture, nos mots, nos concepts... Étions incapables de, de voir jusqu'à ce qu'ils me disent, cet enfant, gaga.
1: Ce qui me fait rebondir, Georges duberman sur l'amour, on a, on a parlé du, du désir, de la mémoire. Il y a aussi quelque chose du pensée des images qui va avec l'amour, qui va aussi avec le contact, avec une autre forme d'élan. Je le séparerais du désir parce que pour moi c'est différent. Est-ce que vous diriez qu'il y a une, un autre sentiment qui intervient dans votre pensée des images et qui pourrait s'appeler l'amour
0: euh, je, euh, oui, absolument. Il y a bah, d'abord il y a la métier. Exactement. Dans l'exposition en question, voilà, euh, j'ai beaucoup beaucoup insisté avec mes euh, devant mes, mes disons mes, les, mes interlocuteurs pour leur dire alors là la, la partie la plus importante hein, c'est ce que j'ai fait avec des amis. Euh, j'ai fait un livre avec euh, des, en, Simon Antaille, avec des gens très célèbres et avec des gens totalement inconnus aussi. Donc ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que l'amitié fait travailler. Donc, il y a l'amitié, il y a l'amour. Et
1: puis, c'est à ce propos Léris parlant de Giacometti et combien l'observation la, ou l'attente du travail des autres, du ah. travail ami, est un moteur pour soi et un moteur pour Il de est magnifique
0: soi. ce passage du journal de Léris parce que moi, je ressens ça énormément. Hein. C'est le, le travail de mon ami m'aide à, à donner un sens à mon travail, même si c'est un travail différent. Euh, voilà, ça c'est très important les métiers. Et je, je non, je résumerai tout en disant que euh, une philosophie qui ne se contente pas de penser les images comme si c'était des concepts. On va donner l'ontologie des images. Je ne crois pas du tout à une, une ontologie des images. On ne peut pas dire ce qu'est l'image. Je n'y crois pas du tout. Bon, on pourrait développer ça. Hein. C'est un débat notamment que j'ai avec euh, Philippe Descola. Mais euh, ce que je dirais, c'est que ce qui compte, c'est de produire une philosophie qui soit affectueuse. C'est-à-dire qui ne craigne pas ses affects, et qui soit, euh, qui soit affectueuse. Je vais pas me mettre à, 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 je vais, si je veux penser les images, puisque c'est votre mmh. thème, ben je vais plutôt aller vers ce qui m'éblouit, vers ce qui, ce qui, ouais. qui m'affecte et ce qui me rend affectueux.
1: Et froid compris. Et froid compris. Et compris. Euh... Il y a
0: toujours de l'effroi derrière la beauté. Malheureusement, mais c'est comme ça. Ça c'est Bataille, hein. c'est la grande leçon de Georges Bataille. Il y a toujours de l'effroi derrière la beauté, euh, on n'en sort pas. Apollon, c'est quand même lui qui écorche Martias. Donc c'est le dieu de la beauté, mais c'est un dieu qui écorche, qui est capable d'écorcher Martias.
1: Un grand merci, Georges Duberman d'avoir ouvert avec nous cette semaine « penser les images ». Le titre de l'exposition à l'IMEC, c'est « Table de montage ». Il y a un merveilleux catalogue qui est publié à cette occasion. Et puis, on a très rapidement évoqué l'humanisme altéré, ça s'est paru, chez Gallimard. C'est le tome 1, il y aura un tome 2 Oui,
0: il y aura un tome 2 qui va s'appeler « Des visages entre les draps ».
1: Ce soir, c'était Hugo Renard à la réalisation Félix Levachet. Un grand merci à toute l'équipe de Par les temps qui court, Jeanne Aléos, Marianne Chassor, Mathilde Wagman et Camille Petiot. Vous pouvez réécouter cette émission sur franceculture.fr. Vous pourrez bientôt réécouter toute la série Penser les images. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast via l'application Radio France et pourquoi pas au compte Instagram animé par Camille. Très belle soirée à toutes et à tous sur Culture.